0: Bienvenidos a Detox Latam, un espacio donde te acercamos la mirada de los líderes de la región sobre el mundo empresarial y la transformación del talento. Nos espera un futuro más brillante y humano para todos.
1: Hola a todos, bienvenidos a Detox Latam. Y yo tengo hoy el placer de recibir a Teresa Pérez de Castillo, que es la Regional office de ONU Mujeres para Latinoamérica y Caribe. Teresa, muy bienvenida.
0: Bueno, muchísimas gracias eh, y muy feliz y agradecida de estar en este espacio.
1: No, gracias a ti por tu tiempo, Teresa. Y, y me emociona tenerte aquí. no, Teresa Tenía hace más, hace más de 15 años que trabaja en comunicaciones corporativas y proyectos de responsabilidad social y sustentabilidad. Tiene amplia experiencia en empresas nacionales y globales para las que ha liderado equipos multinacionales uh, en Coca-Cola, Nestlé y Corporación América. Teresa, futura mamá de Margarita, licenciada en Comunicación Social con MBA y Marketing, ha vivido en tres países y es una gran apasionada de su trabajo y la búsqueda constante de desafíos. Teresa, el día de hoy vamos a hablar un poquito de diversidad de, de género, que creo que es un poco de lo que conversamos de tu, de tu pasión no y gran trabajo que, que hace IONU Mujeres. Y para Mercer es un tema muy relevante. No Nosotros vemos no solo un tema de responsabilidad social, de equidad, obviamente de, de, de trabajar condiciones iguales de acceso a carrera, beneficios, etcétera, como también la gran responsabilidad corporativa. Nosotros como ejecutivos de grandes corporaciones tenemos la responsabilidad sobre nuestras decisiones de cómo promover un ¿no? ambiente seguro, un ambiente interno diverso ¿no? y, y accesible a todos los, los perfiles. ¿no? Y vemos mucho más adelante en todo lo que estamos viviendo en temas de, de pandemia, la diversidad es crítica para atraer creatividad, innovación y realmente un ambiente donde mujeres se sientan seguras y con capacidad de desarrollar sus carreras en cualquier dirección, yo creo que es algo que todos los ejecutivos deberíamos tener en nuestras cabezas. Pero en fin, pero me gustaría mucho escuchar tu opinión y platicamos un poquito sobre tu rol en ONU Mujeres, ¿no? El tema de, de empoderamiento de mujeres, empoderamiento de mujeres empresarias. Cuéntame un poquito más uh, de este tu rol y cómo ves ahí nuestras principales oportunidades, desafíos en este tema desde la perspectiva de ONU Mujeres.
0: No, Te agradezco mucho la introducción y de las cosas que más me gustan de esto es de ya sentirte totalmente convencido con la causa y, y tan incorporado el, el tema a, a tu rol y a... Y a, y a Mercer también, ¿no? Eso de, la verdad es que me, me, me llena de alegría y me da mucha ilusión para lo que va a venir en el futuro, ¿no? Porque me parece que cada vez son más como tú bien decías, eh, los ejecutivos y las empresas que están empezando a traer este tema al corazón del negocio, ¿no? Y a entender que realmente es un tema, más allá de obviamente ser un tema de derechos humanos, de sustentabilidad, de futuro, es un tema clave para el negocio, entonces celebro eso y, y celebro tu compromiso que sé que es personal y también el de la compañía. Eh, bueno, primero quiero contar apenas qué es ONU Mujeres, porque a veces no todo el mundo conoce quiénes somos, o sea, somos una agencia que trabajamos dentro del sistema de las Naciones Unidas, siempre hago la comparación con UNICEF, ¿no? UNICEF es una agencia que en general todo el mundo conoce, este, obviamente dedicada a la niñez y a la primera infancia, ONU Mujeres es otra agencia del sistema que tiene un mandato como súper claro, ¿no? Este, el mandato de promover la igualdad de género el empoderamiento de las mujeres en todo el mundo. Estamos más o menos en 132 países. Y mi rol tiene que ver con cómo trabajar con este tema de igualdad de género, empoderamiento de las mujeres con el sector privado. Entonces trabajo mucho con redes de mujeres empresarias y emprendedoras y trabajo mucho con empresas. Como decías en la intro, en realidad yo crecí y me desarrollé profesionalmente en el sector privado y ahora realmente descubrimos este, el potencial enorme que tenemos de incorporar a esta agenda, a la agenda de desarrollo sostenible en general, pero a la agenda de igualdad de género en particular eh, al sector privado. Yo siempre digo, las empresas eh, ocupan el, el 90% de las posibilidades posiciones laborales en el mundo más o menos están en el sector privado, ¿no? Y, y son la segunda organización social más grande del mundo después de las familias, ¿no? Entonces, imagínense el, el potencial transformador, este, y, y cuando digo transformador también digo motivador, ¿no? Como cada persona que trabaja en una empresa dice, la verdad es que yo desde este lugar, aunque sea un administrativo, un marketero, eh, un, alguien que trabaja en supply chain, puedo hacer que este mundo sea un mundo distinto y lleno de oportunidades. Eso es lo que más eh, me motiva de trabajar en ONU Mujeres, es contagiar eh, el compromiso con construir un mundo mejor y en temas específicos de género, construir empresas, entornos de trabajo, cadenas de valor en las empresas y comunidades que tengan la igualdad de género eh, en, en el centro del pensamiento, ¿no? Y ponerse estos lentes y decir, a ver cómo las decisiones que yo como ejecutivo, como ejecutiva, como persona que trabaja en la empresa, cómo realmente esas decisiones afectan de forma distinta a varones y a mujeres, ¿no? Y ahí, eh, en toda la cadena de valor, en todo lugar de trabajo, en, en todas las acciones que, tenemos, que, que tomamos como corporaciones... Realmente podemos hacer la diferencia. Entonces, eso es principalmente mi trabajo, eh, que lo amo además, eh, y, y entonces eh, es, es mi trabajo y es mi compromiso no laboral y, tam, y también personal con, con construir un, un mundo mejor. Por ahí iría.
1: Mencionaste, pues, eh, hay, hay algunos temas interesantes. No solo en un momento que estamos buscando talento, pues imagina que hay países donde la mujer, aunque seamos iguales 50-50 la población, la mujer ocupa solamente 30-40% de las posiciones de trabajo. Y cuando vamos en posiciones de liderazgo, pues son menos, ¿no? Es, es muy común ver grandes empresas con menos de 10% de mujeres en, en consejos o menos de, de 20-30% de mujeres en posiciones de, de liderazgo. ¿Qué crees que son oportunidades o, o, o qué tú recomendarías a los ejecutivos o a las empresas, no en este tu trabajo? ¿Qué son cosas sa que, que podrían estar más atentos, o, o para ti que son elementos clave para empezar a cambiar esa historia.
0: Totalmente lo que tú decís de la participación de las mujeres en el mercado laboral, justo el otro día y a nivel anecdótico estaba moderando un panel para países del sudeste asiático y su principal traba cultural era que los varones no dejaban trabajar a las mujeres, ¿no? por un lado me, 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 me quedé como súper frustrada y por otro lado celebré que en América Latina estamos bastante mejor. Pero igual, eh, todavía las mujeres, la mitad de las mujeres en América Latina no trabajan. Entonces, ahí hay un desafío Súper relevante del sector privado eh, De salir a buscar ese talento ¿no? Porque el talento no tiene género Entonces hay un montón de talento Desaprovechado este, Cuando no contratamos mujeres Y ahí las, las empresas pueden tomar acciones Afirmativas en sus procesos De reclutamiento, de selección En los procesos de promoción de carrera Entonces nosotros lo que, lo que más promovemos Desde ONU Mujeres son lo que Llamamos los webs, ¿no? los principios para El empoderamiento de las mujeres, los Women Empowerment principios que obviamente Mercer es parte de esta red eh, adherida y comprometida con estos principios, este, pero básicamente son un, un, un set de siete principios que son una plataforma orientadora para el sector privado, ¿no? Como decir, bueno, si yo quiero trabajar en igualdad de género en mi empresa y que este tema te sea central en, en mi gestión, reviso esos siete principios, pueden revisarlos, no tenemos mucho tiempo para ir sobre el detalle, pero en webs.org, ahí están los siete principios, pero tienen que ver con el liderazgo, con la no discriminación, con el compromiso de la dirección, con las cadenas de valor, con, con todos los procesos de reclutamiento, de selección, de promoción de talento, de mentoring, de capacitación. Es poner esta mirada de género, en toda la gestión corporativa. Entonces, los webs lo que hacen es eso, es atravesar la, la gestión corporativa para ver en dónde puedo hacer la diferencia, ¿no? Lo primero para mí es visibilizar, ¿no? Yo siempre digo, la peor parte de un problema es no ver el problema. Entonces, si nosotros no nos damos cuenta que tenemos brechas, brechas salariales, brechas en el trabajo no remunerado, eh, brechas en la promoción del talento, en el reclutamiento, eh, si no vemos que tenemos estereotipos a la hora de comunicar, de seleccionar, entonces si, si no vemos el problema, me parece que esa es la peor parte, entonces yo creo que la, la primera invitación es a que revisen los webs, que vean que es una herramienta como súper potente para avanzar y poner este tema en agenda. Eh, también en ONU Mujeres tenemos herramientas de autodiagnóstico, herramientas de medición de brecha salarial, si ese fuese el caso de una empresa que la quisiera medir. Entonces, primero acercarse a los webs, entender más conocer más de cómo se puede gestionar con esta mirada. Segundo, hacer un diagnóstico. Eh, tercero sensibilizar, me parece que eso es, es, es infinito, el potencial de la sensibilización, de la capacitación incluir en los planes de entrenamiento y ustedes que son una empresa que trabaja mucho en la gestión humana, ¿no? Bueno, ¿por qué no capacitar, obviamente, a los varones y a las mujeres, por igual en temas de nuevas masculinidades de micromachismos, de acoso sexual laboral. Entonces creo que toda la parte de visibilizar el problema, sensibilizar y acercarse a herramientas concretas de gestión corporativa con enfoque de género como son los webs podría ser como una especie de, de mapa de ruta para, para que este tema esté, y, y la verdad es que las empresas lo empiezan a utilizar, nosotros tenemos un, un documento dentro de la página web de los webs, un documento que se llama el webs brochure, que a mí me parece súper potente en esto de, de pensar estos temas como un camino ¿no? como, como por dónde empiezo este, por dónde sigo y, obviamente, eh, hacia dónde quiero llegar. Y para eso también tenemos muchas herramientas que tienen que ver con gestión de indicadores, monitoreo y evaluación, ¿no? Así como mido el EBIT, el ROI, eh, el, el, la rotación, este, mido cuántas mujeres y varones tengo en distintos niveles de mi organización. Bueno, también hay un montón de indicadores este, que tienen que ver específicamente con género, que está bueno incorporarlos en el scorecard general de la compañía, pero también en los líderes y en las líderes, ¿no? eh, eh, Por ahí me parece que, que, que va como, como el camino y, y el compromiso, y una vez que empieza a rodar la pelota es como the sky is the limit, ¿no? Hay tanto por hacer eh, y, y se ven los resultados, se empiezan a ver los resultados y los compromisos de las personas, de los equipos, del liderazgo, eh, y todo ese efecto que hablábamos antes que es transformador para las empresas, para las personas que trabajan en las empresas y obviamente también para sus entornos.
1: Bueno, los que están escuchando este podcast quizá tienen que regresar un poquito porque dejaste ahí un montón de, de, de herramientas y acciones ¿no? que podemos tomar eh, como, como, como líderes o dentro de las organizaciones. ¿no? Y, y, y quisiera reforzar dos de los puntos que, que pusiste. Uno, diagnóstico. Entonces, muchas veces nosotros líderes, bueno, vamos a poner políticas de diversidad, de diversidad e inclusión, pero ¿cómo está la organización? cómo es realmente, cómo funcionan nuestros procesos, cómo piensa la gente, ¿no? Y hemos visto más recientemente, pues, escuchar a la gente, vamos a realmente a darnos cuenta de cómo estamos empujando nuestras políticas. Y la otra son los entrenamientos. Hay muchos bias, pero es muy interesante que hay bias de mujeres. Las propias mujeres muchas veces asumen cuestiones, ¿no? O, o incluso tienen, tienen prejuicios, eh, eh, que van en contra a ese acceso, a esta, a esta calidad. Pero, y mencionaste ahí por ahí también el rol del hombre, ¿no? Y quisiera, quisiera explorar, ¿no? Es interesante porque como obviamente empoderamiento femenino necesitamos ver mujeres, ¿no? Pero, pero todavía tenemos, principalmente en Latinoamérica, un gran número de hombres líderes, ¿no? ¿Cómo ves ahí, ¿no? El, el, el rol de los desafíos, ¿no? Y cómo, y cómo los hombres deberían posicionarse, ¿Cómo ves, ¿no? Nuestra participación em poder ter este este mundo mais equilibrado.
0: Sí, totalmente. Ahí en lo que decía es solamente un apunte sobre el tema del diagnóstico. Nosotros la herramienta que tenemos para diagnóstico corporativo con enfoque de género se llama Gender Cap Analysis Tool. Les dejo el nombre GGAT para que lo googleen, es fácil de encontrar. Son 18 preguntas que están basadas en estos principios que mencioné antes y que te, va, te da un score como súper claro de 0 al 100 de dónde estás. Entonces, eso a mí, a mí como soy muy práctica, me gusta como dejar esa semilla de decir, bueno, hagan sus diagnósticos y contesten esas 18 preguntas, es una herramienta que la hicimos con BID y Compacto Global hace varios años, probada en más de 180 empresas en el mundo, y hoy en día hay un montón de empresas que se diagnostican con esa herramienta, entonces dejártelo para que la revisen, para que la miren y para que puedan tener como una primera aproximación a dónde está mi empresa en estos temas. Eh, después el rol de los varones, podríamos hablar una mañana entera, André, del rol de los varones, de nuevo celebro tu compromiso personal y corporativo con este tema, eh, yo siempre siempre digo, la desigualdad de género es un tema como si fuese una balanza, ¿no? Hay, una, hay un lugar de la balanza que pesa más que el otro. Entonces... Eh, si no tenemos a, las dos, a los dos platillos de la balanza trabajando por este tema, nunca vamos a encontrar la igualdad. Entonces yo soy la más promotora de más varones en la conversación. Eh, y ahí, de nuevo, hay mucho por hacer. Nosotros seguramente conozcan la iniciativa global que se llama He for She de ONU Mujeres. Eh, es una iniciativa que lo que busca es el compromiso genuino de los varones. ¿no? Entonces ahí tenemos capacitación específica para varones que pueden tomar en espacios de, de, de intimidad de confidencialidad porque también reconocemos que no es un tema fácil para muchos varones ¿no? este entonces eh, hay, hay cierta resistencia eh, mucha tendencia a decir no pero yo eso no lo hago entonces Creo que una conversación genuina, sincera, abierta, en confianza con los hombres, ¿no? ¿Por qué te importa este tema? ¿Por qué no te importa? ¿Cómo te llega? ¿Cómo te afecta? ¿Tenés hijas mujeres? ¿Qué te gustaría tener para tus hijas mujeres, no? Hay muchas veces que nos toca desde lo personal, desde lo más íntimo. Si tengo hijas, varón, hijas mujeres, hijos varones, quiero lo mismo para esos. Y eso es igualdad de género, ¿no? Querer que las personas se desarrollen en su máximo potencial independientemente de su género. Entonces, me parece. Parece que ahí los varones, y también para dejarles un, solamente un, un deber, investigar la página web de g tiene un montón de recursos que tienen que ver con esto de las nuevas masculinidades, de entender, de entender el nuevo rol de los varones, pero también entender el nuevo rol de las mujeres. De nuevo, esto es una balanza, entonces, también las mujeres, como bien decías, tenemos nuestros sesgos tenemos nuestras zonas de poder, que tampoco queremos muchas veces eh, dejar librados, no El, la que lleva al niño al pediatra, este, la que habla con la maestra, la que va a la escuela, pues, no entonces nosotras también tenemos este, un, un tema que, que atender en muchos en muchos casos, entonces por eso yo creo que como todo en la vida, en equipo siempre es mejor. Esa sería como la gran conclusión, ¿no? Realmente incorporar a los hombres, incorporar a las mujeres, y estar atentos a eso. Porque, por ejemplo, yo, imagínate que mañana dicen en Mercer, bueno, vamos a armar un comité de género, y se apuntan puras mujeres. Y la verdad es que no está bueno, porque dejaste la mitad de la otra. Así como nosotras no queremos que nos dejen fuera de algunas conversaciones, tampoco los varones deberían estar fuera de estas conversaciones. Entonces... Esa mirada de incorporar de forma genuina a los hombres a la conversación me parece que también depende mucho de los liderazgos de las empresas, de promover que participen, de que los propios líderes, que muchas veces son varones, como, como vos bien decías también, este, que los podamos sumar a la conversación, enriquece muchísimo el tema y genera soluciones mucho más eh, eficientes.
1: No, y conectando con el punto anterior, yo creo que este tema de, de entrenamiento, de bias, ¿no? Y, y, y también de, de, de qué necesitamos estar atentos, ¿no? Porque, porque muchas veces estamos, estamos en un ambiente, cada uno percibe el un ambiente de una, de, una, de, una, de una manera y muchas veces para promocionar la diversidad. No, no es que necesite tener condiciones iguales, necesita tener accesos desiguales a diferentes personas que tienen diferentes situaciones, ¿no? Y, y quizá capacidad de desarrollarse en diferentes estructuras, ¿no? Entonces, hay que lidiar con, 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 con ese ambiente, con varios paradojos, con varias diferencias, pero que eso garantiza, de hecho, la seguridad de todos, que todos se sienten, pues, tengo aquí a alguien cuidando o viendo mi punto de vista, o viendo mi, mi, mi perspectiva, y eso aplica mucho a los hombres. ¿no? Que, que, que en general todavía dominan muchas de las decisiones corporativas.
0: Muchas veces me preguntan la diferencia entre diversidad e inclusión, ¿no? O sea, diversidad es asumir que todas las personas somos diversas, más allá de que a veces, pues, eh, muchas veces se asocia diversidad a discapacidad o a situación de discapacidad, no, divers, diversos somos absolutamente todos, ¿no? Y las mujeres también entre nosotras somos diversas, ¿no? Eh, y la diferencia, te decía, entre diversidad e inclusión, esto de poder gestionar la diversidad de forma tal que todas las personas se sientan parte y se sientan incluidas, eso es inclusión, ¿no? Entonces esa mirada también me parece como, como muy, muy iluminadora de lo que una empresa puede hacer este, en esto de gestionar lo diverso este, y reconocer la riqueza en lo diverso para gestionarla mejor, ¿no? Y, y lo otro, como sigo dejando deberes y cosas muy concretas, el tema de los sesgos. Es otra conversación, también podríamos estar toda la mañana hablando de sesgos, pero solamente dejarles un deber. Hay una herramienta que desarrolló la, la Universidad de Harvard que se llama Implicit Association Test. Lo googlean así, Harvard IAT... Y son test de asociación implícita, como su nombre lo indica, y que en el fondo nos dice cuán sesgados o sesgadas estamos frente a determinadas temáticas. Hay algunas de género, pero también hay de raza, hay de origen, este, de nacionalidad, etc. Entonces, les invito a que como deber entren se testeen, ¿no? Porque a veces pensamos que, ay, sí, capaz yo soy la más inclusiva, pero allá en el fondo, en la cuestión más de los sesgos inconscientes, que también están muy integrados a, a, a nosotros, obviamente, este, por ahí hay cositas que podamos ir corrigiendo como personas, y en consecuencia, en, en nuestro relacionamiento con los demás, y, y bueno, ir mejorando como decíamos antes, el, el día a día. Entonces, ahí les dejo varios deberes para que no digan, no sé por dónde empezar, entonces, un poco también, me parece que, que, que estaba bueno que, que pudiéramos conversar sobre cuestiones concretas por donde este, eh, transcurrir este camino hacia la igualdad
1: Teresa, tengo muchos otros temas que me encantaría seguir platicando contigo pero, pero tenemos un tiempo limitado aquí para este, para este podcast me encantó tu, tu pasión y tu visión eh, bastante pragmática de cómo, de cómo hacer las cosas no y, y, y me encanta tu cambio de carrera dedicarse a algo que te apasiona y yo estoy seguro que Margarita, cuando llegue y cuando entre el mercado de trabajo, vas a tener un, un mundo mucho más diverso, inclusivo de lo que tenemos hoy, gracias a, trabajo, a tu trabajo y de personas que se dedican a esas causas como, como a ti. Así que te agradezco enormemente a, a haber sido parte de nuestro The Talks Podcast el día de hoy.
0: La verdad, mil gracias a ustedes por la oportunidad. Me encanta conversar estos temas. Me encanta ver a líderes como tú, André, eh, comprometidos con, con la causa. Más allá de que yo tengo la suerte, el privilegio y el compromiso de trabajar todos los días por este tema, creo que cualquier persona, como decíamos al principio, desde el lugar donde está, puede ser parte del cambio. Entonces, no es un tema de los que trabajan acá o los que. No incorporar también esta mirada para que para que cada quien pueda este, eh, poner su granito de arena y bueno, sí, ojalá Margarita y también tus hijas tengan un futuro en el cual este, nadie mire si son niñas o niños y, y puedan, ser, puedan ser lo que sueñen ser, ¿no? al final de eso se trata, ¿no? de, de, de buscar la manera de ser felices, porque nadie en esta vida quiere ser infeliz, no de ser felices este, siendo lo que soñamos ser y siendo la mejor versión de nosotros y de nosotras mismas mil gracias por haberme tenido esta mañana esta tarde, esta nochecita donde nos escuchen, saludar a toda la audiencia y agradecerte profundamente el espacio.
1: Gracias a ti Teresa muy, muy inspirador bueno, gracias a todos por acompañar este podcast más de detox Latam esperamos a ustedes en los siguientes chao
0: muchas gracias por acompañarnos esto fue The Talks Latam